0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info, aujourd'hui un nouvel épisode, on retrouve Guillaume Lafay. avec Guillaume on va débriefer le rallye de Sardaigne, avant toute chose et avant de commencer l'épisode, si vous voulez réagir, nous poser des questions, vous avez les réseaux sociaux, vous pouvez poster vos commentaires et vos questions sous la vidéo YouTube, sur les différents podcasts, allez vous êtes prêts, c'est parti Bienvenue sur les podcasts d'oreille info, mais je pense que dans l'avenir on va un petit peu renommer ça, on va faire quelque chose de sympa, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi Guillaume, comment vas-tu et comment ça se passe pour toi
1: Eh bien écoute, euh, bonjour à toutes et à tous les acharnés du WRC, ça pourrait être un des, un des petits titres, on va, on va voir si ça, si ça plaît et puis s'il y a des, des gens qui ont des idées justement pour, pour donner un petit, un petit titre sympa à ce, à ce super podcast, qu'on va essayer de, de continuer puisqu'on n'a que des retours qui sont, qui sont positifs. Donc euh, tu vois, là, un grand sourire, euh, des grosses cernes, mais un, un grand sourire et, et très très content de débriefer ce, ce rallye de Sardaigne qui, qui a été plein de surprises.
0: Et oui, alors les week-ends se ressemblent pas du tout, à chaque fois ça me fait mentir, la fois d'avant je te disais Hyundai est ouais, au fond du trou et patatras, qu'est-ce qu'ils font Ils gagnent, voilà, victoire de Neuville devant l'api, Qu'est-ce que tu as pensé de ce rallye Quel a été ton sentiment général de, cette, de ce rallye de Sardaigne
1: Alors Le sentiment général, ça a été euh, plein de surprises. Euh, vraiment complètement inattendu, déjà par, euh, par la météo. On ne s'attendait certainement pas, et on en avait parlé euh, il, y a, il y a une quinzaine de jours, trois semaines, lors du débrief du, du Portugal, on ne s'attendait pas du tout à... Bah, des températures aussi fraîches, euh, aussi douces et puis surtout euh, la pluie euh, qui, a été, euh, qui a été continue pendant tout le rallye et qui a gêné euh, chaque journée du, du rallye, créant ainsi des, des rebondissements euh, nombreux et divers.
0: Alors, euh, on va y aller par thème, WRC, les équipes, après on va parler du WRC 2, on va parler de, de thèmes un petit peu spécifiques, on va parler des guets, on va parler de fourmo aussi parce qu'on a eu des questions dessus. On va commencer par le WRC, victoire de Hyundai, doublée avec Neuville et Lapi, euh, avec un petit souci bien sûr euh, qui aura changé le cours de, de, du rallye, hein. on va y revenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Hyundai
1: alors ben déjà c'est une victoire qui on va dire fait plaisir dans le sens où ça apporte encore de la diversité dans ce dans ce championnat 2003 qui, qui en manquait déjà pas trop hein, puisqu'il y a eu cinq cinq manches quatre vainqueurs différents euh, là on a un cinquième vainqueur différent et puis on a surtout la, la troisième marque du plateau qui enfin arrive à remporter un rallye sur cette sur cette saison 2023. Euh, alors que ce soit Thierry Neuville ou Eza Lappi, ils ont été très constants depuis le, le début de l'année en termes de, de performance, ils ont quand même montré des pointes de vitesse sur tous les terrains qui étaient extrêmement intéressantes et ils n'avaient encore pas pu euh, concrétiser pour euh, diverses raisons, euh, des petits problèmes techniques, des, des sorties de, de route pour, pour Lapi, on s'en rappelle euh, au Mexique notamment quand ils se bagarraient déjà avec, avec Ogier. Euh, donc, je dirais que c'est une, une victoire qui, qui est encourageante pour, pour la suite du championnat. Euh, parce que je pense qu'on va avoir euh, vraiment... Là, on a, on a vraiment deux équipes qui se, qui se valent euh, sur la, la terre. M-Sport, Ford, qui est encore un petit peu en, en retrait, voire très en retrait. Ça fait un petit peu peur pour eux, par contre, pour la, la fin du championnat. Euh, par contre, euh, une belle, belle, belle réaction de, de Hyundai. Et, euh, et on, on a hâte de, de voir la suite. Mais en, en même temps, tu vois, ça me vient à l'esprit. C'est quand même pas une surprise non plus dans le sens où, où Hyundai a toujours été très performant sur, euh, sur la Sardaigne et je crois qu'ils avaient remporté quatre des six derniers rallyes de Sardaigne ou quelque chose comme ça. Donc euh, donc pas forcément une énorme surprise.
0: Alors moi je suis tenté même de dire que ça aurait pu faire tripler, parce que Sordo a été performant lui aussi. Malheureusement il fait une grossière erreur d'entrée de jeu, mais ça aurait pu faire tripler, et euh, j'aimerais que tu reviennes qu avec toi sur l'arrivée de, de François Xavier de Maison, qui est un signe fort. Tout le monde se pose la question de savoir est-ce que Hyundai va rester en double versée, oui ou non. J'ai l'impression qu'on a un petit peu la réponse, parce que s'ils investissent et s'ils font venir une pointure comme lui, c'est qu'ils ont envie d'investir sur la, le futur. Hein.
1: Oui, il, il y a plusieurs petites choses, plusieurs signes encourageants. Effectivement, euh, François-Xavier de Maison, qu'on ne présente plus un fixe qui, qui œuvre en rallye depuis des, des années et des années, depuis les années, euh, je crois, même Peugeot en WRC, oui, euh, avec la 206. Euh, et puis après, on n'oublie pas quand même qu'il a été un des, un des géniteurs de la, de la Polo WRC et de tous les succès qu'on lui, qu lui connaît. Donc effectivement, c'est un, un signe très fort. Euh, Aujourd'hui, c'est pas, un, on va dire, il va pas pouvoir apporter euh, énormément sur cette euh, sur cette année 2023, si ce n'est en termes de, de stratégie, d'approche, des rallyes, euh, mais en termes de performance pure, je dirais que c'est plutôt sur le, le développement et et la continuité sur l'année prochaine qui va vraiment avoir une euh, un impact un impact fort. Mais toujours est-il qu'effectivement, oui, c'est c'est un vrai signe encourageant. L'autre signe, euh, je dirais encore plus encourageant, c'est qu'on sent quand même que, que Hyundai euh, veut euh, remettre euh, au goût du jour l'alternance de, 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 de sa troisième voiture. Pardon. On sait que malheureusement, ben, avec les conditions dramatiques et la perte de, de Craig Breen, on a cette euh, troisième voiture qui pour le moment est dédiée uniquement à Sordo. Et que dans ce cadre-là, il se penche sur des gens un petit peu confirmés, sans trop être dans la, la jeunesse absolue. Euh, on sait notamment qu'il y a Suninen qui a testé la voiture en, en amont du, du rallye. Et on a d'autres pilotes qui vont se relier sur des tests de développement en, en Finlande sur les semaines à venir. Donc, je dirais que pour moi, c'est plutôt ça qui est encore plus encourageant. Après, n'empêche que ça, ne, c'est, on va dire, peut-être un peu l'arbre ou les arbres qui cachent, qui cachent la forêt, dans le sens où euh, bah, toutes, ces du, le VRC, toutes ces rumeurs de départ du double toutes ces rumeurs de vouloir aller en endurance ou euh, dans d'autres activités, il euh, n'y bah, a pas de fumée sans feu. Et, et j'ai bien peur que, que cette année c'est l'année où jamais pour le titre pilote euh, et le titre constructeur et que s'il n'y a pas l'un des deux voire même les deux, j'ai quand même peur que, euh, que ça se finisse assez rapidement, peut-être euh, peut-être pas sur 2024 mais 2025.
0: Après, on va revenir maintenant sur Toyota. Donc, euh, troisième place pour Ovanpera. Moi, je trouve que c'est une, une vraie performance parce qu'il avait, il avait une position sur, la, sur, la, sur les routes défavorables. Ogier qui sort, bon, c'est le, 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 le jeu un petit peu du, du, des rallyes. Et puis, un, 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 un rallye un petit peu en demi-teinte pour Evans. On ne l'a pas trop vu. Il, il finit quatrième, il marque des gros points. Et puis, euh, pour moi, c'est l'énigme toujours. Euh, Katsuta, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors pour Toyota, ça a été un rallye un peu fait de haut et de bas. Euh, effectivement, une très 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 belle première journée, une, euh, un début de deuxième journée extrêmement intéressant, voire toute une deuxième journée aussi extrêmement intéressante bah, de, de Sébastien Augier, hein. euh, là pour le coup qui est toujours bien aidé de sa position sur, sur la route, mais on ne doute pas que, que de toute façon il n'y a pas que ça qu euh, qui, qui fait qu'il est tout le temps devant, il hein. y, y a un vrai... On ne va pas remettre en, en doute son, son talent ou quoi que ce soit. Euh, il est toujours là, il est toujours présent. Il se bagarrait avec des dixièmes de seconde ou des secondes avec, avec euh, la pi et puis une ville qui revenait petit à petit. Euh, on pourra revenir sur la condition de sa, les conditions de sa sortie de route qui, effectivement, sont assez intéressantes à, à expliquer parce que ce parce n'est que pas une sortie de route comme les autres. Euh, et puis, par contre, bah pour Perra, pour, pour oui, effectivement, il marque aussi des, des gros points. Euh, on ne pouvait pas s'attendre forcément à un rallye très facile pour lui s'il y avait eu des conditions sèches très chaudes comme on pouvait l'imaginer là les conditions ont été peut-être un peu plus en sa faveur quand même, parce qu'on l'a entendu à la sortie des spéciales quand il est sur, euh, sur la pluie euh, de manière assez inexplicable il se sent un petit peu comme à la maison c'est les mots qu'il emploie pour dire qu'il qu est très à l'aise, que la Yaris lui, comprend, lui convient parfaitement dans ces, dans ces situations-là. Et euh, il a fait un rallye solide, une belle power stage aussi qui lui permet de prendre 5 points supplémentaires. Et puis, concernant les autres, euh, Evans, bah, très marqué par sa crevaison du, du premier jour, il lui fait perdre une minute, tout de suite, il perd le contact, c'est compliqué. Le rallye est un petit peu, un petit peu passé à ce moment-là, il rapporte la quatrième place, bon, c'est un moindre mal, on va dire. Et Katsuta, bah, comme tu le disais, effectivement, euh, pareil, on ne sait jamais trop sur quel pied danser. Euh, sa position sur la route, le premier jour, lui permet de, de faire des, des jolis chronos, d'être troisième, quatrième, avec, euh, avec Loubet au, au général. Et puis, euh, et puis, il y a cette sortie de route assez, euh, assez flagrante, on va dire. Euh, du, je crois que c'est le premier jour aussi, où il arrive vraiment fort sur une un ciel à gauche et puis, et puis ça aurait pu être beaucoup beaucoup plus grave hein, s'il était arrivé un tout poil plus vite et s'il n'avait il pas été stoppé par cette pierre il aurait pu euh, complètement arrêter son rallye là euh, donc, euh, donc voilà et puis il y a eu les, les vrais soucis de... on parlera tout à l'heure de franchissement des, des, des rivières et des guets donc euh, là pour le coup on a l'impression que lui ça a été le premier, mais qu'il y allait vraiment franco, euh, quasiment à Raquiri dans ce, dans ce premier franchissement. Et, et il n'y avait pas de, forcément d'autre de, de, issue possible que, que celle qu'il a eue de tout arracher, de tout casser. Donc, euh, c'était un peu compliqué pour lui, ouais, effectivement.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit sur Roganpera. Effectivement, dès que la pluie arrive, il est extraordinaire et la Power Stage en est la, la véritable preuve parce qu'il a, il a survolé la Power Stage. Je crois qu'il met 4 secondes à tout le monde, ou 5, ou quasiment 5, sur 7 km, hein, si je ne dis pas de, de bêtises. Hein. Il me semble que, je vais te dire ça, 4 secondes euh, 7 sur Tanak, sur une spéciale qui fait 7 km 79. C'est stratosphérique. Ouais. Oui,
1: alors après, c'est toujours le, la problématique des Power Stages. Hein. On sait très bien que Lapineville, euh, eux, ils avaient une seule envie, c'était d'arriver. Euh, de ne pas perdre de, de points, ils avaient tout à perdre, pas grand chose à gagner. Euh, et donc euh, donc, Perra, effectivement, lui, il avait pour objectif de, de sauver un peu son, son rallye, marquer 5 points en plus des 15 de la troisième place, bah, ça lui en fait 20, euh, c'est un moindre mal par rapport à Neuville au, au championnat. Euh, et, puis, et puis pour les autres, bah, c'est vrai que euh, voilà, tout le monde était un peu dans un no man's land, pas grand chose à, à gagner dans cette power stage, on est allé jusqu'au bout. Euh, il y a eu des conditions de pluie qui étaient un petit peu différentes pour les uns pour les autres en fonction de l'ordre de passage. Euh, Rohan Perra, qui part dans les, dans les derniers, avait une route un petit peu plus tracée, un peu moins humide. Bon, voilà. Ça reste à pondérer ces, ces résultats des power Stage quand il y a des conditions aussi éparses.
0: Alors, on va parler de Ford une fois de plus. Ford, c'est très inquiétant. On le sait, ce n'est pas une équipe d'usine. On sait les conditions. Et moi, ce n'est pas au tanac, moi, qui m'inquiète, c'est vraiment Pierre Louloubet. Pierre Louloubet, c'était un rallye pour lui. Il avait été performant l'année dernière en finissant quatrième. Euh, il fait euh, un beau début de, de rallye, et puis patatras, il retourne dans ses travers, ressorti, et puis, puis voilà, quoi, des soucis de, de boîte de vitesse, une sortie derrière. Enfin, J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes rallyes et euh, qu'il ne s'en sort pas. Ça m'inquiète, pourtant c'est un garçon que, que moi j'affectionne particulièrement, euh, ça m'inquiète qu'est-ce que toi tu en penses
1: ben, on va un peu redire ce qu'on a dit déjà au Portugal
0: euh, ça va être
1: pour moi clairement un, un copier-coller c'est-à-dire qu'on a des performances qui sont assez intéressantes notamment de, de Pierre-Louis Lubez euh, sur la première, euh, la première partie Ouais. je sais pas j'avais un écho
0: non non tout, tout va
1: bien ah, bah moi, j'ai un, un écho là, donc j'espère que ça, ça sera audible. Euh, mais du coup, euh, du coup, oui, effectivement, Pierre-Louis Loubet, il fait des, des très très bons chronos sur les, les premières spéciales. Il arrive à se positionner troisième au général, et puis derrière, euh, il y a ce problème au départ de la, de la première de la spéciale où il n'arrive pas à engager une vitesse. On voit qu'il panique assez rapidement. Il y a de quoi, puisque la, la vitesse ne, ne passe pas, ils n'ont pas leur temps de passage. Finalement, la spéciale est, euh, est neutralisée. Il prend quand même une pénalité. Et euh, un peu comme, euh, comme sur les autres Ali, on a l'impression qu'il n'arrive pas à prendre du recul euh, par rapport à ses soucis techniques qui ne sont pas du tout de sa faute. Alors euh, voilà, hein, euh, certes, ça, ça lui tombe dessus. Euh, mais il ne faut pas que ça entache le reste de sa, de sa performance. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, un petit, enfin je me mets à sa place, oui et non. C'est très compliqué de le faire. Mais, mais en gros, c'est vrai qu'il fait tout pour il fait tout pour que ça fonctionne. Il fait des super temps. Les débuts de rallye se passent bien. Et puis à chaque fois, il y a cet incendie au Portugal. Il y a cette boîte de vitesse qui se bloque ici. Et ça le sort complètement de sa, de sa performance. Ça le sort de son rallye. Et derrière, il y retourne soit déconcentré, soit avec le mort aux dents et trop d'envie. Et ça fait des fautes, tout simplement. Et ça, pour le coup, ça ne plaide pas du tout en sa faveur parce que ce qu'on retient à chaque fois, c'est une énième sortie de route. Euh, donc, c'est un petit peu compliqué pour, pour lui, malheureusement. Ouais. Et c'est décevant aussi pour, pour lui. Et puis, pour ce qui est de, de Haute-Tanac, bah là, pour le coup, euh, encore une fois, exactement copier-coller du, du Portugal et d'un certain nombre d'autres rallyes cette saison à part la, la Suède, et il y a de la performance ici et là. Euh, on sent qu'il commence à se faire un petit peu plaisir... Plus longtemps sur les spéciales, ça commence à venir, mais à chaque fois des problèmes techniques. Ici, c'était la pompe à eau qui l'a obligé à ralentir pendant pendant de longs kilomètres sur sur certaines spéciales, lui faisant perdre énormément de temps. Et puis euh, et puis au final, il se retrouve euh, il se retrouve un peu largué, donc euh, plus grand chose à, à jouer et euh, et puis et puis voilà un long un long rallye. Un
0: pour, pour un euh, on va parler aussi de, de, des sorties de route et des guets. Avant, je voudrais revenir un petit peu sur Pierre Louloubet. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Je, je suis persuadé, qu'il peut y arriver, que quand ça va faire un résultat, ça va faire un gros résultat. Mais le problème, c'est que c'est le temps qui passe. J'ai l'impression que le temps joue contre lui et qu'il va falloir scorer et scorer rapidement. Hein.
1: Ah, bah, c'est sûr. C'est sûr. Il hein, n'y a, a qu'un seul contre-exemple de, de gens à qui, qui ont enchaîné des saisons comme ça, un petit peu compliquées, où on sentait qu'il y avait du potentiel et puis, euh, et puis ça ne fonctionnait pas. On attendait le déclic. Et pour moi, il n'y en a qu'un seul qui est passé à travers ça, c'est Tanak. Euh, tous les autres, euh, bah on a parlé de Suninen, on a parlé de. Duval. On peut parler de, de Mikkelsen, Duval à l'époque, effectivement. Euh, c'est quand même des, des pilotes, voilà, qui, qui ont un certain talent, euh, qui ont certes pas le, le talent et la pointe de vitesse, l'intelligence de course et autres d'un Ogier ou d'un ou d'un Loeb et éventuellement d'un Rovenpera aujourd'hui, mais euh, mais c'est compliqué pour être pour être consistant et, euh, et ils ont le droit à une saison, deux saisons, ils vont pas avoir le droit à plus. Là aujourd'hui, sauf deuxième partie de saison extraordinaire de la, pierre, de la part de, de Pierre-Louis j'ai un peu de mal à voir comment est-ce que, euh, est que ça pourrait continuer l'année prochaine, même si c'est encore pareil, hein, derrière il n'y a, a pas forcément pléthore de, de pilotes qui, qui poussent au, au portillon et qui semblent avoir le, le niveau pour le WRC 1 même si en, en rallye 2 on en parlera, il y a quand même du, du potentiel, il faut toujours penser que chez M-Sport il faut aussi amener une certaine valise avec quelques, quelques euros et... et que ça, c'est toujours un peu compliqué.
0: Alors, on va revenir sur ce rallye. Euh, on va parler des gays, on va parler de la sortie d'Ogilet, tu m'as dit qu'il était un petit peu particulière, mais moi, j'étais assez frappé. Ce n'est pas comme si ce n'était pas un rallye qu'on ne connaissait pas. La Sardine, ça fait des années qu'on qu le fait, il y a beaucoup de spéciales qui sont connues, et j'étais assez étonné du nombre d'erreurs. Alors, je ne vais pas jeter la pierre, hein, parce que nous, du bord des routes ou derrière la télé, c'est beaucoup plus facile de parler que quand on est dans les voitures, mais tout de même... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs sur un terrain quand même connu. Les gays, c'est connu. Il y a eu, euh, je ne sais pas trop combien. Explique-nous euh, ton ressenti, la sortie d'Ogier et les petites erreurs, et les gays surtout.
1: Oui, alors bah, déjà, j'en profite pour, euh, pour remercier Hector là, qui nous a adressé des, des, des jolis commentaires de manière assez régulière et, et qui nous a posé cette question justement sur expliquer un petit peu les, les passages de guet, quelles sont les, les contraintes, comment ça se passe. Euh, donc surtout, n'hésitez pas, euh, vous aussi, euh, sur, euh, sur YouTube, sur les différents réseaux, à, à nous poser vos questions. On essaye d'être le, le plus didactique possible. Et, euh, et effectivement, ce, ce rallye de Sardaigne, euh, c'est un rallye qui est connu, qui est reconnu depuis de, de nombreuses années. Mais aujourd'hui, comme je le disais, cette édition 2023, elle est quand même tout à fait particulière par les conditions climatiques. On avait presque, enfin assez rarement, euh, je dis parce que ça avait déjà été le cas l'année où augier euh, et Neuville se sont battus jusqu'à jusqu un certain dixième, je crois, sur la, la fin du rallye. Où là, c'était également un petit peu mouillé, mais, mais en rien autant que, que, ce, que ça a pu être ce week-end. Où là, pour le coup, il y a eu des pluies vraiment euh, torrentielles et même la semaine avant le, le rallye. Donc effectivement, on avait une, une route qui était ultra glissante. Euh, qui se pomadait avec le, le passage des voitures, donc euh, des, des appuis qui étaient complètement différents et, et tout simplement beaucoup, beaucoup plus piégeux. On a vu que, euh, bah, comme les, les routes de Sardaigne, quand elles sont sèches, euh, la route avait tendance à se creuser. On avait des ornières qui se creusaient et les averses faisaient que euh, bah, les ornières se remplissaient d'eau, étaient gorgées et je vous invite à aller voir quelques, quelques vidéos euh, à l'intérieur des, des voitures. On, on voit les, les ornières, les, 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 les marques, en fait, les flaques d'eau qui se font et qui font qu'on euh, on part en aquaplaning de manière ultra facile. Donc euh, pour les pilotes, c'est extrêmement compliqué ce genre de choses à gérer parce que c'est imprédictible. On ne peut pas savoir euh, à quel moment la voiture va partir ou ne va pas partir. Et, euh, et puis, pour ce qui est des, des passages de guet, euh, bah je dirais que là aussi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais les plus torrentielles qu'il y a pu avoir ont fait que, plutôt que de passer un, un guet qui avait 20 cm d'eau, on pouvait très vite se retrouver avec un, un passage où on avait 40, 45, 50 cm d'eau. Et là, pour le coup, c'est plus du tout la même chose. Euh, les voitures aujourd'hui, elles sont plus faites pour passer dans les rivières comme ça pouvait être le cas, on se rappelle de, du, du safari où euh, les autos avaient le, le snorkel sur, euh, qui remontait jusque, jusque sur le toit où en fait, pour expliquer, c'est une prise d'air qui permet d'alimenter le moteur en air pour qu'il puisse continuer de, de, de tourner et en fait, lors de ces passages de guerre euh, il y a le copilote qui doit actionner une, une manette pour fermer les entrées d'air euh, à l'avant de la voiture ce qui permet qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur euh, de la voiture, du moteur et qui vienne noyer complètement le, le moteur. Parce que ce qu'on a pu voir quand on a les, les pilotes qui s'arrêtent, notamment euh, Tanak, juste après un passage de guet, moteur complètement calé et obligé de, de finir la spéciale en mode électrique, c'est juste le temps en fait, que l'eau qui est rentrée dans le moteur puisse ressortir du, du moteur. Euh, et c'est jamais bon d'avoir de, de l'eau à l'intérieur euh, de la chambre de combustion. Donc, euh, donc voilà, c'est ces problématiques qui sont, qui sont particulières. En plus que, comme on a pu le voir sur le Katsuta ou sur Roger, quand on arrive euh, dans un guet, eh ben à pleine vitesse, c'est exactement pareil que quand on plonge et qu'on fait un plat. Euh, on se fait mal. Là, c'est pareil, on a une surface complètement verticale. On le voit bien sur ta photo derrière une surface complètement verticale qui vient rentrer dans l'eau de manière perpendiculaire, eh ben on imagine la force de l'eau sur le radiateur, sur le pare-choc, et que ça va venir complètement tout arracher si on rentre trop vite. Et, euh, et si on a une force qui s'applique sur euh, 3-4 cm en bas du pare-choc, quand on a un guet à hauteur normale, ce n'est pas du tout la même force qui s'applique quand on a de l'eau sur 20 cm. Et où là, on vient tout arracher. Et, euh, et encore une une fois aller voir la vidéo de Katsuta du premier jour, euh, il, y va, il y va comme un fou et, et, et le résultat ne pouvait pas être autre chose que, que cet avant complètement défoncé, le radiateur aussi. Et, euh, et, et voilà, en fait, c'est comme de limite, c'est comme de, de rentrer dans un buisson ou sur une pierre. Hein.
0: Ouais, mais bon, je reste quand même étonné. C'est un rallye qui est connu. Ils ont des ouvreurs. Enfin, tu arrives dans un guet, tu sacrifies une ou deux secondes plutôt que de sacrifier un rallye. C'est ça qui, moi, qui m'a un petit peu étonné. Je jette pas la pierre, mais c'est un questionnement, tu vois, quand je les vois arriver aussi ra aussi vite dedans. Alors, bien sûr, tu, quand es dedans, dedans, es dans le feu de l'action, tu vois, mais quand même. Ouais. Oui,
1: c'est sûr que c'est un petit peu étonnant, mais encore une fois, c'est des conditions qui étaient extrêmement particulières. Euh, c'est pareil, on ne peut pas passer au ralenti non plus, parce que, euh, bah parce que là, pour le coup, la voiture, on risque de la, de la caler et de justement d'avoir de, de laisser le temps à l'eau de rentrer complètement dans la voiture, voire de rentrer dans l'habitacle, d'aller sur toutes les parties électriques, etc., en fonction du, du niveau. Là, j'exagère un petit peu, hein, mais, mmh. mais c'est pour pour donner l'image. Euh, on ne peut pas passer à, à 10 km h dans ces, ces guets-là parce que euh, même il euh, y a du courant quand même, c'est des rivières. Donc euh, potentiellement, si on ne passe pas assez vite aussi, on peut être complètement, enfin, je ne vais pas dire emporté par le courant, mais déporté sur l'extérieur du, du guet. Donc c'est vraiment un compromis. Euh, c'est des choses qu'on voit en reconnaissance, mais qui là, pour le coup, ont complètement changé de par les, les pluies torrentielles qui, sont, qui se sont abattues. Donc, euh, moi, ce qui m'interpelle un peu plus, c'est plutôt que Hyundai a eu quasiment zéro problème avec ces, ces passages-là, alors que les deux autres, notamment Toyota, a eu énormément de problèmes avec, euh, avec ces, ces passages de guet. Et si je me souviens bien, c'est pas la première fois non plus. Donc, euh, donc je pense que c'est des choses qu'il faut qu'ils travaillent vraiment, qu'ils trouvent une solution, parce que là, pour le coup, euh, pour le coup, ça leur coûte très, très cher.
0: Alors, on va parler, bien sûr, du WRC2, mais on va conclure sur les rallyes euh, pour toi, quelle a été la performance du rallye Et bien sûr, la moins bonne, le carton rouge, on va dire un petit peu le carton rouge. Euh, pour moi, euh, le rallye, bien sûr, euh, c'est une discipline à part. Et on a vu que la sortie d'Ogier avait entraîné un fait de course qui a fait que la victoire a un petit peu changé de main. Pour moi, la performance du rallye, c'est une fois de plus la pire. Euh, je trouve qu'il est de plus en plus performant, il a la bagarre. Et alors, je ne vais pas dire qu'il méritait peut-être la victoire, mais quand même.
1: Oui, ouais, alors je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Alors, juste pour revenir, euh, je me permets, pour expliquer un oui, petit oui, peu oui. Au, au, aux gens, parce que la, la sortie d'Augier, effectivement, c'est une suite de conséquences, euh, et enfin de causes, et qui ont amené à cette conséquence-là. Et donc, effectivement, comme on en a parlé, ben, en début de, de boucle, il a eu ce problème en rentrant dans un guet de manière un peu, un peu fort, où il a endommagé le radiateur. Pendant toute la boucle derrière, il a eu euh, ne cesse d'essayer de, de réparer cette fuite sur le radiateur, de remettre de l'eau. Toutes les, les liaisons qu'il faisait entre les spéciales, c'était quasiment des, des spéciales pour lui aussi parce qu'ils étaient très, très limites en, en termes de timing. Et il arrive au départ de la dernière spéciale et là, il a une alarme euh, de, de, de ce qu'on appelle euh, slow puncture, donc euh, crevaison lente, qui, euh, qui s'affiche. Il ne se pose pas de questions, ils ne prennent pas de risques, ils sont en tête du rallye, ils vont euh, changer la roue avec Vincent Landet. Et en fait, ils il changent la route de manière extrêmement rapide. Euh, je crois qu'en moins d'une minute, ils il le changent. Mais ils rendent leur carnet de pointage juste deux ou trois secondes avant la, la minute fatidique dans laquelle ils il devaient rendre le carnet pour ne pas prendre une pénalité. Donc, ils rentrent dans la voiture de manière complètement hâtive. Euh, et là, pour le coup, eh ben, il ne prend pas le temps de, de nettoyer ses chaussures qui sont pleines de boue. Euh, il rentre dans la, la voiture et quelques centaines de mètres plus loin et ben, il loupe son, son freinage puisqu'il tape, il tape les freins avec son pied, la chaussure pleine de boue glisse sur les freins elle vient se bloquer entre l'embrayage et le, et le frein il essaye de tirer le frein main pour ralentir la voiture c'est pas suffisant euh, mais on... c'est intéressant de voir cette caméra embarquée parce qu'elle elle est très parlante et on voit vraiment le pied qui glisse on voit que c'est pas une excuse et je trouvais que c'était important d'expliquer de, tout ça parce que ce parce n'est que pas une erreur comme une autre. Et, euh, et ça explique bien que, euh, que les liaisons, les départs spéciales sont aussi importants que, que les spéciales en elles-mêmes. Voilà, c'était juste pour le faire la, le petit aparté sur la, sur la sortie d'Ogier et donner toutes les, toutes les informations si, euh, si ça peut intéresser des gens. Et puis concernant le, le coup de cœur du rallye, bah je dirais pareil que toi. Euh, je ne vais pas être original, c'est Eza Pekalapi, qui continue sur, sur sa lancée des, des rallyes précédents, qui montre une vraie pointe de vitesse, une vraie consistance pour le coup. Euh, se battre avec Ogier à la régulière, comme ça, avec des dixièmes de seconde, être en tête du rallye le, le vendredi soir, c'est n'est pas rien du tout. Euh, et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que bah, le, le choix, pour moi, a été fait très tôt dans la saison de privilégier Neuville, et, euh, et avant même de partir, de toute façon, euh, lapi dans la dernière spéciale du, du samedi, il savait que Ogier était sorti de la route, puisque c'est arrivé euh, quelques centaines de mètres du départ, donc euh, il avait l'info, en plus il est passé devant la voiture, euh, donc il a vu que, euh, que Ogier était sorti, et à partir de ce moment-là, dans la spéciale, il a perdu je crois une quinzaine de secondes sur Neuville, et à la fin du, 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 du chrono, il dit très clairement bah « de toute façon, ce n'est pas la peine que j'attaque, que je ne prenne aucun risque, puisque que de toute façon, on va me demander de passer derrière Neuville par la suite ». Donc, on sait que ces conditions, en fait, euh, ces conditions, non, ces consignes, pardon, elles sont, euh, elles sont appliquées sur tous les rallyes et que aujourd'hui, Hyundai a fait le choix, en 2023, de donner une chance sur toute la saison à tirer Neuville pour être champion du monde. Pour moi, c'est clair. Sur euh, rallye il en est encore la, la preuve c'est un petit peu dommage j'espère qu'ils ne vont pas le regretter euh, on va voir ce que ça donne au, au Kenya mais euh, Estonie Finlande derrière c'est plutôt des terrains pour, pour la PI. mais encore une fois ben, comme on l'a compris euh, s'il faut laisser passer euh, Thierry Neuville ben, il laissera passer Thierry Neuville pour essayer d'aller chercher ce, ce titre mondial qui fait tant défaut à Hyundai et pour toi, euh, euh, la, le petit carcon, Bah J'allais dire, vas-y, commence, parce que moi, je fais beaucoup de monologues, mais euh, <rire> dis-moi toi ce qui
0: te. Euh, sur les Ragnins Toyota. Je ne je comprends, comprends plus ce pilote, je ne comprends plus les choix de Toyota. Alors, bien sûr, il est japonais. Euh... Oh, il faut que la, 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 la marque ait un représentant, mais là ça devient plus possible pour moi. Je trouve qu'il n'est pas performant et euh, voilà, on va dire que c'est une voiture sponsor. Je suis un petit peu sévère, mais pour moi c'est une voiture sponsor. Ouais,
1: ouais, je, je suis d'accord avec toi dans le sens où effectivement c'est un, un peu sévère, mais, euh, mais comme tu le dis, oui, Toyota, de toute façon, dans tous ses, ses engagements en, en sport auto, ils tiennent tout le temps à avoir un pilote japonais qui soit représenté. Euh, je dirais on, on serait bien et on est bien bête aussi chez nous en France de ne pas forcément privilégier nos, nos compatriotes parfois par moment euh, mais là c'est vrai qu'en termes de, terme de performance cette année c'est vraiment, vraiment compliqué euh, on va voir au Kenya euh, ce que ça peut donner, je t'avoue que moi c'est le dernier rallye je dirais que je lui laisserai pour voir un peu ce qui se passe il a eu des bons résultats les années précédentes sur ce, sur ce rallye ultra cassant ce qui est un peu euh, antinomique, parce qu'on euh, a l'impression qu'il casse beaucoup de voitures. Et au final, c'est sur le rallye les où il arrive à, à en garder un peu sous le pied et à se raisonner. Euh, mais sinon, pour revenir à ta question principale, moi, je dirais que ma, ma grosse déception du, du rallye, ça va plutôt être euh, Sordo, Dani Sordo, qui, euh, qui fait cette erreur un petit peu inexplicable. Enfin, pas inexplicable, mais... Euh, il arrive un peu vite, il n'avait pas forcément grand chose à gagner sur ce, sur ce virage-là. Et puis, plutôt que d'essayer de, de se stopper, de, de faire marche arrière, de ressortir, bah il essaye de, de garder un filet de gaz pour, euh, pour sortir de ce travers. Et puis, et puis finalement, ça l'envoie dans le champ qui est en dessous, deux mètres en dessous, il casse toute la voiture. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Et, et bon. Alors, c'est le de... extérieur.
0: Alors, 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 avant de poursuivre, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui. Oui, parce qu'on va expliquer à nos auditeurs, on n'est pas tout à, tout à côté. Hein, donc, aujourd'hui, c'est un petit peu particulier l'enregistrement. On va être honnête avec eux. Hein, donc, il euh, y a un petit peu des décalages, il y a un petit peu des, des soucis. Mais si tu m'entends bien, c'est l'essentiel. Maintenant, on va parler du WRC2. Nicholson qui gagne. Et là, je vais être honnête. Moi, je regardais la télé dimanche. J'étais en train de faire à manger. Pour moi, leur rallye était plié et puis là, euh, Je, la sortie, c'est inexplicable. Alors, une, ça reste une sortie de route avec autant d'avance. Ils pouvaient faire le, la dernière spéciale, le coup à la portière en assurant. On nous rabâche les oreilles qu'ils ont, les caméras embarquées, qui regardent les pilotes avant. Ils savaient que c'était piégeux, ils savaient que c'était glissant. Enfin, je suis déçu pour lui. Je suis vraiment déçu pour lui parce qu'il avait tout pour faire une, une performance majuscule et peut-être se laisser entrevoir la possibilité de repartir dans la rallye 1. J'ai l'impression qu'il était dans, un, dans une dynamique positive et patatras, il retourne dans ses travers.
1: Ouais, ouais, bah je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. En, en rallye 2, ça a été là aussi une, une épreuve pleine de, pleine de surprises, de, de rebondissements, il, il y a eu des, des belles bagarres. Euh, et puis au final, bah, on va dire que c'est encore une, une Skoda qui gagne. C'est Andreas Mikkelsen qui connaît bien le, le terrain, qui connaît bien le, la Sardaigne aussi, la science de la course. Et effectivement, bah, Adrien Fourmeau encore une fois, à l'image du, du Portugal. Enfin, pour moi, Ford, M-Sports, c'est vraiment un rallye copié-collé à y à 15 jours. Euh, il avait, il avait tout, il avait fait tout ce qu'il fallait en termes de, de performance, il s'était battu avec les armes qu'il avait, qui sont de loin euh, dépassées par, euh, par les nouvelles autos. Et puis, euh, et puis malheureusement, bah, ça va pas, ça va au bout, alors euh, une erreur comme ça dans un, dans un dernier chrono, c'est très très dommageable. Euh, surtout voilà, comme tu dis il n'avait pas il n'avait pas forcément à attaquer sauf à aller chercher les trois points de la, de la power stage encore s'il si a toujours des vues sur le championnat Rally 2 mais mais, euh, mais oui déçu aussi euh, déçu pour lui j'ai ouais, je, je, je vais être pessimiste pour le coup euh, que ce soit pour Pierre-Louis Loubet ou Adrien Fourmeau euh, c'est clair que, que pour moi l'un et l'autre aujourd'hui euh, bah, l'avenir s'assombrit encore euh, un petit peu plus sur le, sur le long terme, je dirais,
0: malheureusement. Alors, euh, derrière euh, Mikkelsen, il y a un, un pilote qui fait une super performance. Alors, il arrive sur la pointe des pieds. Hein, on, on, tu l'as dit qu'il euh, qu était monté dans la rallye 1. C'est Suninen. Il finit second, mmh. fait un beau rallye avec un matériel qui n'est pas forcément le plus performant euh, des rallyes 2, mais il fait un très, très beau rallye.
1: Ouais, effectivement. Deuxième deuxième place pour Temo Suninen euh, qui bah, qui marque un petit peu son, son son terrain aussi effectivement avec avec ses essais en, en rallye 1. Il reprend ses marques de manière intelligente. Il va au bout du rallye, un rallye très compliqué comme on l'a dit. C'est très positif pour la pour la suite. Après, bah, pareil comme les autres et comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'aura pas énormément de temps non plus pour faire ses preuves s'il peut les faire en, en rallye 1, Donc ce sera vraiment à lui de, de, de montrer tout de suite ce dont il est capable, d'être euh, consistant, de ramener la voiture au bout. Et, euh, et on ne peut que lui souhaiter le, le meilleur, d'apporter une, une nouvelle petite touche de fraîcheur euh, en rallye 1. Mais encore une fois, voilà, on va voir ce que ça peut, que ça peut donner. J'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place euh, sur ces, sur ces rallyes. Euh, il faut du kilomètre, il faut faire des kilomètres avec. Et malheureusement, euh, bah c est, c est, ouais, je ne sais pas si on peut dire ces, ces jeunes loups, parce qu'ils ne sont pas tous aussi jeunes les uns que les autres, mais en tout cas, ils n'ont ils ont pas le temps d'apprendre. On en a parlé maintes et maintes fois, tout ce qui est les séances d'essai, etc., c'est très, très, très compliqué aujourd'hui pour des, des jeunes d'arriver en, en rallye 1 et, et de pouvoir être performant parce que bah, tout simplement, c'est impossible de rouler dans ces autos.
0: Alors, on va revenir sur la performance de, de Yann Rossel. Là aussi, ça me pose quelques questions. Mais avant, on va parler d'un pilote qui, ben voilà, qui finit troisième. C'est Kagenatovitz. Alors, c'est dur à prononcer. C'est un pilote que personne ne parle, euh, mais qui est très, très bon. En URC, on l'a vu souvent très performant à chaque fois qu'il sort. Qu'est-ce que tu as pas pensé de sa performance
1: ouais, C'est une belle performance, une belle performance. Non, mais je... enfin, cette année, oui, voilà. Après, c'est quand même un pilote qui roule, qui roule beaucoup par rapport à, à certains. Il a des gros sponsors polonais, notamment des, des pétroliers, qui l'ont toujours beaucoup aidé dans sa dans sa carrière. Euh, il fait une, une carrière plus qu'honorable euh, en, en mondial et en championnat européen. Euh, après, euh, voilà, moi je ne le verrai jamais dans une, au volant d'une WRC1. Euh, pour moi, il est un petit peu euh, voilà, bah déjà il, je pense qu'il est un petit peu, on va dire, âgé, hein, même si ce n'est pas le, le bon terme. Mais euh, maintenant j'aurais du mal à le voir euh, sur l'échelon supérieur. C'est un très 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 bon rallye pilote, hein. attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour le coup, il est plutôt placé, même s'il fait quelques fulgurances sur certains, certains rallyes. Euh, ouais, voilà, vous aurez compris ce que, ce que je veux dire. Pour moi, c'est très très bien, c'est très très vite, mais pas assez pour, pour, pour briguer une, une place
0: dans l'élite. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que la performance quand même était belle parce qu'elle a pas beaucoup roulé. On va parler maintenant de Rossel, et là, je suis très inquiet. Alors, il y a eu des évolutions sur la C3 Rally 2, on le sait. Sur l'asphalte, c'est une tueuse. Ça, on le sait. Bonato, on a fait la preuve en URC, en championnat de France, elle est devant. Rossel en a fait la preuve aussi sur l'asphalte. Par contre, sur la Terre, ça ne marche pas. Il s'en plaint. Et je suis très pessimiste parce que quand tu écoutes ses commentaires, il dit que si ça ne réagit pas très vite, il faire une croix sur le titre et même une croix sur les victoires en double en 2 hein.
1: Oui, 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 oui. Je suis euh, encore une fois assez d'accord. Euh, il y a du travail à faire. Euh, cette C3 sur la, la Terre, ça n'a jamais été, euh, bah, elle a toujours été un peu en, en retrait par rapport aux, aux autres autos que peuvent être l'Apollo la, ou, la, ou, la, ou, la, ou la Skoda, très clairement. Euh, après oui bon, il reste quand même euh, pas, trop mal, euh, pas trop mal placé au championnat, il est toujours en tête euh, après il sait qu'il va y avoir des rallyes sur lesquelles il ne va pas avoir le droit à l'erreur euh, par exemple typiquement le rallye d'Europe centrale j'imagine qu'il l'a nominé en, dans ses, dans ses rallyes sur, euh, sur Asphalt bon, là, je ne serais, je serais, euh, serais pas aussi pessimiste on, on voit qu'en restant sur la route euh, dans ces, ces Rally 2, il y a quand même un peu de place pour aller chercher des, des gros points et puis euh, il faudra avoir plutôt par, par la suite. Mais, mais certes, ce n'est pas, pas des, des performances, il ne va pas aller chercher des victoires euh, sur la Terre. Mais de toute façon, même avec la, la meilleure des voitures, je suis, quand il y a quand même des, des soldats, Greensmith, Mikkelsen, Lindholm, Griazine, qui se, qui se battent, voire Pajari, qui vont se battre pour la première place. Pour moi, sur la terre, ça reste quand même un, un petit step derrière.
0: Alors, on va faire pareil que sur les rallyes 1, le coup de cœur, le carton rouge. Euh, pour moi, le, le, le coup de cœur, ça reste Suninen qui a fait un rallye vraiment très solide. Mikkelsen ne va pas en parler parce que c'est un pilote qu'on sait dès, dès qu'il sort. De toute façon, il est toujours là. Hein. Pour moi, le coup de cœur, c'est Suninen. Tu vas nous donner ton avis. Et pour moi, le petit carton rouge en double verset, tu vas me dire Fourmont, mais je ne vais pas te dire Fourmont. Moi, je vais te dire Solberg. Alors, il a été accablé en début de rallye avec un gros souci euh, technique, hein, euh, rupture d'amortisseur, il y a un hein, problème euh, d'amortisseur, mais j'ai l'impression que Solberg, il est en train de passer à côté de sa saison. Il n'y a pas un rallye où il n'y a pas un truc. Tu vois ce que je veux dire euh, mmh. Là, il disparaît aussi. Alors, je pourrais te dire que c'est Fourmeau, euh, mais là, pour moi, c'est plus Solberg parce que je l'ai défendu sur le rallye précédent avec sa minute de pénalité. Toi, tu n'étais pas d'accord à juste titre. Après y avoir réfléchi, finalement, je pense que tu avais raison. Mais j'ai l'impression que Solberg il va passer à côté de sa saison alors que c'était une saison qui était faite pour lui.
1: Je suis, je suis d'accord sur ce, ce point-là, sur, euh, sur Oliver Solberg. Euh, c'était vraiment euh, la saison sur laquelle il fallait qu'il fasse, qu fasse ses preuves, qui, à l'instar de Mikkelsen l'année dernière, devait, avait dit au début qu'il devait gagner toutes les manches sur lesquelles il s'alignait. Oliver Solberg, on le voyait un petit peu dans cette position-là. Mais c'était peut-être aussi un peu sous-estimé la, la, la concurrence qu'il peut y avoir. Et, et pour moi, le, le coup de cœur, je dirais que c'est plutôt ça. C'est la densité du plateau. C'est euh, le fait qu'on a quand même un paquet de pilotes qui euh, peuvent se battre à la régulière pour les premières places. Euh, tout à l'heure, je t'en mentionnais euh, au moins six euh, qui, euh, au départ du rallye, peuvent être considérés comme des vrais favoris et aller chercher la victoire à la régulière sans aucun problème chez les autres. Donc, pour moi, c'est est ça qui est, qui est intéressant. C'est un vrai beau championnat à suivre avec des marques différentes. Euh, donc, c'est ça mon coup de cœur, même si euh, on se rend compte qu'au bah, final, c'est souvent, souvent les Skoda qui, qui gagnent. C'est quand même la, la voiture qui, qui est l'arme la plus remontable sur cette, sur cette catégorie. Euh, et, puis, euh, et puis, sinon, bah, pour le, le coup de pompe, je dirais, euh, je n'ai pas trop réfléchi comme ça de, de prime abord. Mais. Euh, mais moi, j'aurais du mal à, à ne pas le, le mettre sur, sur Adrien Fourmaux, même s'il si ne faut pas réduire sa performance à seulement une sortie de route dans la, la dernière spéciale. Mais j'aurais tellement aimé pour lui que ça puisse enfin relancer sa saison, voir sa carrière. Euh, encore une fois, euh, c'est un peu à l'opposé de ce que je disais pour Pierre-Louis Loubet tout à l'heure aussi. Hein, il ne faut pas réduire... Encore une fois, un rallye à une spéciale à un résultat, on sait ce qui se passe derrière, il faut regarder dans l'ensemble. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, c'est l'accumulation qui fait que, euh, que c'est compliqué de, de trouver des excuses à, à une sortie de route comme celle-ci, et à une victoire qui lui tendait les bras et qui aurait fait du bien aussi, je pense, chez M-Sport.
0: Alors, je sais pas si tu te rappelles, Formo ça aurait pu faire, tu sais, une, une saison euh, dès cette performance, hein, parce que c'est vraiment une performance majuscule, si gagnée. Ça, ça me faisait un peu penser, ça aurait pu le mettre en orbite, et ça aurait pu me rappeler un petit peu la saison d'Evans en rallye 2 avec la Fiesta. Je sais pas si tu te rappelles de, de cette saison-là, où il, il était ouais. devant tout le temps, tu vois. Ça aurait pu mettre Adrien Formo sur orbite, c'est pour ça que c'est vraiment désolant cette sortie.
1: Oui, bah comme je le disais tout à l'heure aussi, hein, il y en a un seul, euh, et euh, oui tu le mentionnes peut-être un et demi avec Evans, mais le seul qui s'en est un peu sorti en étant redescendu, c'est Tanak, hein, qui pareil a été euh, déclassé de chez M-Sport pour euh, refaire du, du rallye 2 et, et un peu rouler avec euh, la Fiesta WRC euh, d'Emac, euh, à l'époque, le manufacturier de, de pneus, et qui a eu euh, une nouvelle chance ensuite, euh, et qui s'en est plutôt, plutôt bien sorti, Là, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à voir comment, comment ça, peut, ça peut repartir de l'avant pour, pour Adrien Fourmont, encore une fois. Il reste une deuxième partie de saison. J'espère clairement qu'elle sera bien meilleure en termes de, de résultats finaux que, que ce qu'a pu l'être la, la première partie.
0: Alors, Je vais te poser une question un petit peu technique. Hein. Tu sais qu'il y avait une spéciale de quasiment 50 km, qui ouais. pour moi a accouché d'une souris, parce que tout le monde attendait ce juge de paix, Bon, euh, OGI a claqué un temps dedans, mais bon, moi j'attendais un peu plus de chamboulement. Est-ce que c'est les double versés, les rallyes 1 qui sont devenus très costauds Ou est-ce que c'est le temps pour toi qui a fait que ça a un petit peu nivelé le, le, le plateau et un petit peu nivelé le terrain
1: ah, Moi, je n'aurais pas été aussi critique. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant de retrouver une vraie spéciale d'endurance. Sur, euh, sur un rallye comme celui-ci, c'est vrai que c'est une, une spéciale qui fait peur. Ce n'est pas forcément dans ces, euh, dans ces spéciales où on a le, le plus de, de surprises. Et, et comme tu le dis, c'est parfois un peu euh, attentiste. Hein, en, 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 suivant un peu le, en suivant un peu le cyclisme, on sait bien comment c'est. Hein. Ce pas les étapes où il y a quatre couleurs catégories et... Euh, euh, et 6000 mètres de dénivelé sur, sur 150 km qui sont les, les plus spectaculaires au final parce que tout le monde attend plus ou moins la dernière ascension pour, pour poser les attaques là c'est un petit peu la même chose euh, on a Ogier qui, qui a fait montre de tout son savoir et de son expérience de la gestion des pneus de la gestion de ses, de ses longs efforts c'était un, un vrai challenge euh, et on voit que derrière bah, effectivement tout le monde était à peu près au même niveau à quelques secondes près, mais encore une fois il y a quand même des écarts intéressants qui ont été faits entre chacun des pilotes sur cette spéciale de 50 km, et puis l'après-midi bah, pour le coup ça a été beaucoup plus nivelé par la, la météo par la pluie qui s'est abattue aussi et qui a pu avoir des impacts un peu différents, parce que sur une spéciale qui fait presque 32 ou 33 minutes de, de chrono, bah, au final euh, la météo a quand même un impact assez important entre les premiers et les derniers qui ne passent pas forcément au même endroit au même moment euh, donc là, pour le coup, les... c'était un peu plus compliqué à, à analyser. Mais, euh, mais non, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant et, et au contraire aussi... Ouais, aussi intéressant de voir que, que les voitures, elles, elles étaient quand même assez fiables sur ces, euh, sur ces longues spéciales, que les pneus, euh, malgré tout, arrivaient à pouvaient tenir. Et je serais partant pour en, en voir un peu plus souvent des, des aussi longues parce que, parce que parce qu'on ne peut pas juger sur une seule une seule spéciale comme
0: celle-là. Oui parce que c'est vrai que quand on écoutait les, les commentaires surtout sur le deuxième passage, on a senti que tout le monde était en montée, euh, était rentré en mode gestion dans ce et c'est ouais. exactement ce que tu me disais. J'allais te faire la, exactement la même réflexion parce que moi je suis passionné de cyclisme et c'est vrai que quand j'attends les, 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 les étapes de montagne où il y a deux trois cols hors catégorie et le dernier col et en fait euh, ça accouche toujours plus ou moins d'une souris parce que sur les deux trois cols Hors catégorie d'entrée de jeu, il ne se passe rien. J'ai eu un peu cette sensation-là. Peut-être à tort, tu vois, mais j'ai eu un petit peu cette sensation-là. On va conclure l'émission. Aujourd'hui, on n'a pas de cadeau, c'est ça
1: ah, Aujourd'hui, c'est un, un petit peu compliqué. Le, le petit cadeau, on l'a déjà fait euh, dans la semaine dernière, là où on vous a présenté justement sur les, les réseaux de Auto Mini Racing une, euh, une pièce assez unique. Euh, donc là, la, c'est l'Alpine RGT de, de Fabrice Becht. Et Arnaud Michal qui a remporté le trophée Alpine en, en championnat de France au rallye Lyon Charbonnière. Donc, euh, donc un nouveau modèle qui a rejoint la, la collection euh, à l'échelle 1/18e. Je vous invite à aller y jeter un œil parce que parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette comme, euh, comme exclusivité. Euh, on remercie donc Hervé Laurent et, euh, et Rallye Miniature qui, qui propose les décales de toutes ces Alpines. Pour, bah, pour nous permettre d'avoir ces, ces modèles exclusifs à exposer de manière permanente. Hein, on le rappelle, Auto Mini Racing, c'est une, une exposition permanente euh, qui est en cours de, de réalisation euh, avec un peu plus de, de 6 ou 7000 000 miniatures d'Urama concentrées sur le sport automobile de manière générale, pas uniquement le, le rallye, on a vraiment de, de tout. donc Nous, on parle de, de rallye, mais comme tu le vois, en, en arrière-plan, on est passionné. Un peu de tout et moi j'ai qu'une hâte c'est de, de continuer à suivre cette semaine folle des 24 heures du Mans aussi avec toutes les euh, les épopées réalistiques qu'il y a pu y avoir hein, dans cette dans cette belle course que ce soit Colin McRae sur la, la Ferrari Maranello que ce soit Sébastien Loeb avec son son fameux euh, voyage en avion pour partir du rallye de Turquie arriver à faire la journée test du Mans et puis plus récemment bah, Sébastien Ogier qui qui a couru l'année dernière donc voilà, il y a des, il y a des liens. Euh, et tout ça, vous pouvez le retrouver chez euh, chez Automini Racing. Donc euh, voilà, suivez-nous sur les, sur les réseaux sociaux, euh, encouragez-nous, euh, mettez-nous des petits likes, partagez, de la même manière que pour ce, que pour ce podcast, si ça vous, si ça vous plaît, n'hésitez bah, pas, euh, dites-le nous, faites-le nous savoir, posez-nous des questions. Euh, donnez nous des idées de, de titres aussi et, euh, et voilà on saura vous, vous remercier aussi et au nom d'auto mini racing ben voilà, on va, va peut-être lancer aussi des, des petits concours donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez euh, pouvoir gagner éventuellement euh, pour qu'on puisse euh, en, en discuter donc c'est dans les, les commentaires là juste en dessous sur, sur youtube euh, mettez-nous un petit like et puis, euh, et puis on continue d'échanger nous donnez vos pronostics aussi pour le, le rallye du Kenya parce que j'allais dire, moi c'est la question que j'allais te poser juste après c'est que va donner ce rallye dans 15 jours ah, tu, tu, en,
0: tu es en train de me ah, spoiler es en train de me spoiler alors, deux choses la première, tu me rappelles l'adresse du site Bon, je vais la mettre en lien mais rappelle-moi là quand même ici la seconde, tu me parles des 24 heures du Mans. je suis passionné de ça pourquoi ne pas faire une émission sur les 24 heures du Mans en aparté du rallye Parce que moi, j'ai beaucoup de questions à te poser si tu es calé là-dessus. Moi, je suis passionné d'endurance et il y a beaucoup de techniques qui, je pense, échappent aux commandés des mortels comme moi. Hein D'accord je... Si tu te sens un jour de faire une émission spéciale sur l'endurance, surtout qu'il y a Peugeot qui est là, enfin, voilà, ça, il y a un engouement qui est en train de repartir autour du, du Mans. Donc, si tu te sens de faire une émission spéciale là-dessus, ce sera avec grand plaisir la deuxième question, la fin la dernière question, le rallye du clinia qui arrive. Les voitures, c'est un rallye spécifique, avec une spécificité sur les, rails, sur les voitures. Je voudrais que tu nous en parles parce qu'il y a les grilles, il y a les prises d'air. Enfin, c'est spécifique. Je voudrais que tu nous en parles dans la prochaine émission. Tu te, tu te sens de le faire?
1: Oui, avec, avec plaisir. Donc bah, pareil, je rebondis un peu sur ton premier point. Donc sur l'endurance, effectivement, moi aussi. Euh, je suis un grand, un très, très, très grand fan d'endurance de, euh, dans toutes ces, ces grandes largeurs, donc dans le sport automobile, bien entendu, mais dans le, le sport de, de manière générale aussi. J'adore tout ce qui est euh, course cycliste un peu longue, ultra trail, euh, etc. Donc, euh, ce sera un vrai, un vrai plaisir. Euh, comme je te l'ai dit, j'ai hâte de, de suivre ces, ces 24 heures. J'ai eu la, la chance, euh, l'honneur et presque la fierté aussi d'y participer à plusieurs reprises. Avec, avec différents teams, donc ce sera un, un vrai grand plaisir de pouvoir en, en discuter. J'en profite aussi parce qu'on bah qu est aussi dans, les, dans la sphère des podcasts et, et notamment pour l'endurance, il, il y a des gens qui font ça très, 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 très bien. Euh, ça s'appelle Endurance Live et Endurance Info. Vous pouvez les suivre, les, les checker sur, euh, sur Internet, Facebook, Instagram, Alban Borzakielo, Jean-François Mamère, euh, Laurent Mercier, bien entendu, pour Endurance Info. Ce sont des gens qui sont juste formidables, qui font un boulot de fou, très clairement, sur tout ce qui est podcast, vidéo. Donc, je peux que vous encourager à aller les, les voir, les liker aussi. Et, euh, et avec plaisir, par contre, pour en, en discuter, nous aussi, euh, si, tu le, si tu le souhaites de manière peut-être un, peu, un petit peu décalée. Oui. On pourra peut-être aussi en inviter l'un ou l'autre des, des participants que je t'ai mentionné tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant parce que j'ai beaucoup apprécié ton podcast aussi sur, les, sur la motocross euh, et j'ai trouvé que c'était passionnant. Donc, euh, si on peut mixer un peu les, les différents mondes, euh, je m'engage à, à essayer de, de mettre tous ces, toutes ces belles personnes en, en commun pour qu'on puisse faire un, un moment ou un autre Quelque chose de sympa pour euh, toutes les, les passionnés et e s de, de rallye et de, de sport auto en, en
0: général. Avec très grand plaisir. Le dernier point, donc tu t'engages à nous expliquer la spécificité des, des voitures sur le Kenya. Une dernière ouais. question avant de te laisser. Pour toi, le point essentiel pour le Kenya pour gagner là-bas, c'est quoi La patience.
1: La patience, euh, même si aujourd'hui, c'est plus euh, l'épreuve d'endurance, justement, on y revient toujours, mais que ça pouvait être. Quand, euh, quand moi, j'ai découvert le rallye et où le rallye du Kenya était un de mes préférés, parce que autant, j'aime pas trop voir les voitures sur la, la terre, comme on l'a dit avec ces, ces débattements de, de folie et autres, on a plutôt l'impression de voir des, des, des voitures de, de Barra, voire, euh, voire du Dakar parfois. Mais autant là, au Kenya, de, quand on avait des, des pare-buffles, les snorkels dont on parlait tout à l'heure, ces, ces, ces tubes d'aération qui revenaient sur le toit, les vitres teintées euh, et autres, les hélicoptères qui, qui faisaient des, des ouvreurs aussi pour faire parfois aussi partir euh, les animaux qui pouvaient se trouver sur la, la route. Bah, C'était juste, juste magnifique. Alors on n'est plus là-dedans aujourd'hui, mais n'empêche qu'on a toujours des problématiques d'ensablement, de, de fèche-fèche. C'est arrivé euh, lors des deux dernières éditions. Donc il y a des choses à mettre en place dans la limite de la réglementation parce que là encore, effectivement, tu le disais, euh, les voitures sont différentes mais pas tant que ça au final euh, parce qu'on ne peut pas faire une, une voiture spéciale pour le, le rallye du Kenya comme ça pouvait être le cas à l'époque des, des Toyota Celica et, ou autre, où, où là, euh, vous aviez des teams qui passaient deux, trois mois d'essai euh, dans l'année pour préparer le Kenya et avoir une voiture vraiment particulière. Donc, il y a des choses qui sont possibles. On en discutera, euh, que ce soit, bon, on en a déjà un peu discuté euh, dans l'épisode du Portugal, mais la hauteur de caisse, effectivement, des, des grilles euh, d'aération un peu plus euh, renforcées. Euh, on va revoir les peintures sur le toit aussi qui permettent de, de réfléchir les, la, les rayons et donc d'avoir un peu moins chaud à l'intérieur de la voiture. On va avoir pas mal de ces choses-là. Donc, avec plaisir, pour en discuter, mais j'insiste un petit peu et je te relance. Quel est ton, ton top 3, toi, pour le...
0: Pour le Kenya. Pour le Kenya, bah, allez. Lapi, euh, Evans et Rovan Pera. D'accord. C'est mmh. okay. un peu les coups de cœur. C'est des pilotes que j'apprécie particulièrement. Euh, Lapie, c'est vrai que j'ai été un petit peu sévère, comme tu le sais, avec lui en début de saison. Et je trouve qu'il est admirable depuis trois, euh, depuis quatre rallyes et il mérite de gagner. Evans pour le relancer parce qu'après son gros crash euh, en Croatie il fait un rallye un petit peu non au, Partu, au Portugal pardon je dis une grosse bêtise il fait un rallye un petit peu compliqué en demi-teinte ça le relancerait et puis euh, Romain perra parce que Romain Pera est toujours là et euh, voilà
1: okay. ok ok et toi bah, écoute moi je vais partir euh, je vais être un petit peu alors, pareil c'est un petit peu un coup de cœur euh, mais bon j'aimerais quand même que Ogier il en gagne une troisième là tu vois euh, je sens qu'il a, enfin, je pense de toute façon, et c'est pas, pas une surprise, qu'il a largement les capacités de, de gagner une nouvelle fois au, au Kenya, mais ce serait, ce serait joli de, de le voir avec son, son palmarès, le mettre une deuxième fois justement à, à, sur son palmarès. Euh, après, effectivement, j'aimerais bien que les APK Lapis nous fassent un, un bon gros rallye et tu vois, que ça puisse se bagarrer jusqu'au bout avec, avec Ogier, donc le voir sur la deuxième, la deuxième place. Et, euh, et puis pour le coup de cœur, bah, j'aimerais bien aussi que Tanak euh, puisse euh, revenir un peu sur, la, sur les avant-postes même si j'ai peur que les, les pumas soient encore une fois un peu limite en termes de, de fiabilité mais, euh, mais c'est assez étonnant parfois, elles ont plein de petits soucis et puis, euh, puis d'un autre côté elles sont ultra robustes elles ne cassent pas certains, certains, sur certains radis ou tous les autres ont tendance à la casser donc voilà, moi je partirai sur, euh, sur un OG, d'API Tanac.
0: Bon, ben écoute, on verra qui c'est qui a raison, qui c'est qui est le plus proche. Il nous reste une chose, c'est à te remercier une nouvelle fois parce que c'est un véritable plaisir de t'avoir. C'est à chaque fois ben, euh, un petit peu compliqué, mais c'est un vrai plaisir. C'est pour ça qu'on fait tout, je fais tout à chaque fois pour, pour, pour que tu sois là. Euh, J'espère que ça va continuer sur la durée parce que avoir un avis aussi pertinent que toi, ce n'est pas tous les jours qu'on a ça. Je te remercie, je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée parce que je ne sais pas où, trop où tu te trouves. Assez loin de moi, en tout cas.
1: Ouais, un petit peu, un petit peu loin, effectivement. Euh, mais mais c'est un vrai plaisir, effectivement. D'ailleurs, de, de, de... peut-être que j'arrête de dire effectivement aussi souvent parce que je me rends compte que c'est un petit tic de langage. Donc, si vous avez d'autres remarques, n'hésitez surtout pas. On est là pour les bonnes et les mauvaises appréciations qui peuvent nous permettre de, de progresser. Et c'est vraiment ça le but, hein, c'est de, de partager entre, entre passionnés euh, voilà, on, on est là pour ça moi c'est un régal de, de discuter aussi avec toi Fabien et, euh, et si on pouvait être encore plus interactif échanger encore plus avec nos, nos, nos auditeurs nos téléspectateurs téléspectatrices euh, sur Youtube sur les autres réseaux ce serait, ce serait vraiment génial ce serait vraiment génial et de montrer un peu à, à tout le monde que les, le rallye est toujours, euh, toujours là intéresse toujours contrairement à ce qu'ont pu dire euh, Thierry Neuville et, et Sébastien Augier ça aussi c'est un point qu'on aurait pu aborder qu'il faudrait qu'on aborde c'est oui. quel est le vrai intérêt du WRC aujourd'hui? Euh, pourquoi est-ce que est-ce que les gens s'en désintéressent? Euh, parce, que, parce que clairement, si enfin moi j'ai regardé le Grand Prix de F1 en Catalogne euh, le week-end dernier. Euh, je ne me suis pas bien plus régalé qu'en regardant le, le WRC. Donc, ah ben, euh...
0: Moi, ça m'a permis de faire la sieste, hein. je suis honnête avec toi. Après le départ.
1: Ouais, alors... Là, tu es un petit peu dur aussi, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse vraiment, qu'on regarde un peu les stratégies, etc., c'est ultra, ultra intéressant, parce que quand es dans les dix derniers tours de course, tu as encore le top 5 qui a trois montes de, de pneus différents, tu te dis qu'il y a quand même des stratégies derrière qui sont extrêmement intéressantes. Mais, oui, mais euh, ouais,
0: je, ouais. Je, je, je me permets de te couper, il est là le vrai problème, c'est que le, le problème de la F1, c'est que ça, ça, pas aux initiés, mais pour le commun de, du, du grand public, ça peut être ennuyeux. À faire peine qui a beaucoup, on sait que les Red Bull ont beaucoup et euh, d'avance. Et tu vois, contrario, moi juste après, je me suis mis sur l'Indie. C'est il y avait une super course, euh, je crois que c'était à Détroit, dans, dans les rues de Détroit. Déjà, le circuit était euh, fou. Il euh, y a de la bagarre, c'est parti. La personne qui est partie en pôle, c'est pas lui qui gagne. Enfin, tu vois, je me suis beaucoup plus amusé. Euh, là-dessus, j'ai l'impression que c'est plus sur de l'initier, la formule 1, maintenant que ça se joue, pour le, le grand public, ça devient un petit peu compliqué parce que tu as l'impression que c'est toujours vers la peine qui gagne. Alors, euh, je, je dis ça, tu vois, c'est un, un peu une analyse de, de, de comptoir, hein, mais ça peut être ça. Tu vois, quand je te dis je me suis bien endormi, c'est que euh, c'était un, voilà, un petit peu lent, un petit peu mou, tu vois.
1: Eh bien, écoute... Euh, tu sais quoi On peut se prévoir aussi euh, dans l'été, la période un petit peu plus molle dans les, les championnats. Un petit débat, justement, sur tous ces, euh, ces, ces points-là, euh, Indycar, WRC, Formule 1, Endurance, euh, quels sont les atouts, les inconvénients de, de chacun, peut-être même un peu de MotoGP. Et puis, pourquoi pas inviter euh, un ou deux de nos auditeurs, auditrices euh, à discuter avec nous de leur passion. Et puis, euh, et puis, et puis voilà.
0: J'en profite pour, pour faire une petite aparté parce qu'on est en fin d'émission et pas à tes débuts sur les, les émissions tu as travaillé avec quelqu'un de très connu et je sais que tu as été vous étiez assez pointu là-dessus hein faisais une émission juste avant euh, avant hein.
1: oui bah, bien sûr ouais. en fait euh, c'était avec euh, avec mon ami Laurent Frédéric Bollet, euh, journaliste de chez de chez RMC, RMC Sport pardon pardon Motors TV Eurosport qui a œuvré pendant des des, euh, de nombreuses années voire des dizaines d'années euh, on avait lancé effectivement ces, ces podcasts sur le, sur le rallye l'afterlap euh, qu'on continue de, avec grand grand plaisir avec, euh, avec toi là, Fabien justement sur cette partie rallye et, euh, et pourquoi, pas, pourquoi pas en discuter ensemble, on a aussi dans les plans de faire venir quelques pilotes ou copilotes euh, donc ça pourrait être des surprises oui. qu'on qu pourrait vous offrir mais encore une fois, dites nous dans les commentaires qui est-ce que vous aimeriez bien avoir pour qu'il nous raconte un petit peu sa carrière, euh, sa vision du rallye. Et, euh, et on fera tout pour pouvoir échanger avec ces, ces personnes-là. On a quelques idées en tête euh, de, tout, de tout niveau, du national, de l'international, du, du, du très lourd. Donc euh, voilà, à voir, dites-nous encore une fois, faites-nous partager et, euh, et on fera au mieux.
0: En parlant de ça, juste en aparté, si tu le crois, si tu le vois, euh, Laurent Frédéric boulet tu le salueras de ma part et tu lui diras que son émission qu'il a sorti, parce qu'il a sorti une émission il y a quelques semaines de ça, sur Sénat, qui est absolument admirable. J'encourage Je, tout le monde à aller l'écouter sur son podcast, hein, l'Afterlap. La, euh, il avait dit que c'était la fin, mais il a sorti encore un truc sur Sénat. Il faut aller l'écouter. Cette émission est absolument admirable. Et tu apprends plein de trucs là-dessus. Voilà, il est temps de te laisser
1: Ouais, ouais, ce sera, ce sera fait. Euh, je te souhaite de passer une bonne une bonne soirée aussi. Oui. Une bonne, bonne soirée, une bonne journée où vous soyez, où vous écoutiez. Et, euh, et puis, à, à très vite pour discuter de tout ça. Très bonne 24 heures du Mans à tout le monde. Et si vous avez la chance d'être sur place, bah, régalez-vous. Ça va être un, un spectacle
0: de folie. Allez, bonne soirée à toi. Ciao, ciao. Salut,
1: salut.
2: Sunday so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly But then cracked the th So brightly, up in the summer sky I shouted at the mountains, Watch me shine and fly But then cracked the thunder, and the heavens cried Our world torn asunder
3: Oh